0: ואורלי, שאני הכנתי אותה שזה בדיוק מה שיגיע, ואחרי כל השנים שהוא שיחק לה במוח, הייתה פתאום חזקה, אמרה לו, שנינו יודעים את האמת, והיא חייכה אליו והלכה לחדר ובכתה. זהו, תחלו לה בהצלחה. ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. זה התחיל כסיפור אהבה מטורף. אורלי הייתה הנסיכה היפה שגדלה במשפחה קשת יום, ורוני הקיבוצניק האשכנזי יפה התואר, מלח הארץ, כזה שהיא אפילו לא חלמה אי פעם שירצה אותה, והוא רצה. מאוד רצה וחיזר אחריה בטירוף, ותוך דקה התפתח סיפור אהבה מהסרטים שנתן לדלק דלק ותקווה להמשיך לחיות איתו 20 שנה, גם כשהיה רע לתפארת. רוני היה שף המילים וידע לטוות עבורה את תמונת המציאות שהתאימה לו. וככה כל השנים הוא הבטיח לה שעוד שנייה הכל יסתדר. שתכף הם יחיו באושר ובאושר ועד אז שתיתן לו לעבוד ותפסיק להתלונן ותטפל בתאומות ובבית. כשאורלי ראתה בטלפון שלו התכתבות עם חני, החברה הכי טובה שלה, עוד מהשכונה כשהם היו ילדות, היא הייתה בטוחה שהם מתכננים למסיבת הפתעה. אבל יום ההולדת שלה חלף. והם תכננו הפתעות מסוג אחר. חצי שנה אורלי עקבה אחרי התכתובת בין רוני לחני, וגם שאלה אותו מפעם לפעם, והוא הכחיש לחלוטין. לא רק הכחיש, גם כעס מאוד, ואמר שהיא צריכה להתבייש בחשדות שלה. שהיא חולת נפש ופרנואידית, ושאם היא תמשיך ככה, הוא ידאג שהיא תאושפז. והיא האמינה לו. האופציה האחרת הייתה הרסנית מדי. הרסנית למשפחה שהייתה בשבילה הדבר הכי יקר והרסנית לנפש שלה, שלא יכלה להכיל את הידיעה שהבעל שלה מנהל רומן לא פחות ולא יותר עם החברה הכי טובה שלה עוד מהילדות. בסוף, כדרכם של רומנים, הכל התפוצץ. אבי, הבעל של חני, בחור קשוח מאותה שכונה שבה הם גדלו, הוא גם קלט את התכתובת. וגם הוא זכה להכחשות גורפות ולסצנות היעלבות קשות, אבל אבי לא פראייר. הוא התקין לחני על האוטו מכשיר GPS, וכשהיא במתחם חדרים לפי שעה ליד נתניה, הוא חיכה לה ליד האוטו שלה במשך שעתיים, וכשהם יצאו, הכל נגמר. הייתה סצנה קשה שהכל בה הוקלט. חני נשברה ובכתה, ורוני הכחיש ואמר שהם רק דיברו ולא היה כלום. ואז אבי הסתכל עליו ואמר לו את המשפט המיתולוגי שאורלי שמעה אחר כך בלופים בהקלטה שהוא שלח לה. חתיכת אפס. אם יש לך אומץ לזן את החברה הכי טובה של אשתך, תהיה גבר ותודה כשתופסים אותך עם הזין ביד. משפט חזק. למרות שאבי שלח לאורלי את ההקלטה בוואטסאפ מיד כשהאירוע הסתיים, ולמרות שהיא לא באמת הופתעה, כשרוני הגיע הביתה, הוא הכחיש הכל. הוא אמר לה כמה הוא אוהב אותה, וכמה חני רק רצתה לשפוך את הלב כי אבי מתעלל בה. הוא אמר לה, את מכירה אותו, את יודעת איזה ארסו. והוא נשבע לה שהוא לא נגע בחני, לא נגע, הכל היה כל כך משכנע, שהיא שוב האמינה לו, גם כי היא רצתה להאמין וגם כי הוא ידע לשחק לה במוח. אצל אבי וחני זה ממש לא עבר חלק, ואבי הגיש נגד חני תביעת גירושין בבית הדין הרבני, והם ניהלו קרב גירושין די ארוך, שבסופו הם חילקו את הילדים ואת הרכוש והתגרשו. מההודעות שאורלי המשיכה לראות, חני לחצה על רוני להתחיל הליך והוא אמר לה שהוא כבר מדבר עם אורלי על זה, ומעדיף לעשות את זה בטוב ובלי מלחמות, ולכן היא חייבת להיות סבלנית. הוא משך אותה. בבית הוא עשה לאורלי סצנות אהבה, ושכב איתה בתשוקה, ואמר לה שהיא אהבת חייו, האחת והיחידה, והוא שהוא יעשה הכל כדי להגן על המשפחה. וכל פעם שהיא ניסתה לומר לו משהו על חני, הוא חטף הסכם, התקף זעם ואמר שזה הכל שטויות ומי בכלל, והוא לא מוכן שהם יריבו בגלל הפרחה הקטנה הזאת שמנסה לפרק להם את המשפחה. אורלי האמינה <"אורלי> לו כי כל הזמן ניכר בה הספק, כי הנפש ידעה, אבל לרוני הייתה שליטה בלעדית על המוח שלה, והוא ידע ללחוץ על הכפתורים הנכונים ולזרות ענן של גז שהסתיר את המציאות. גז לייטינג, הוא עושה לך שנים גז לייטינג הסברתי לה כשהגיעה אליי לפני חודש. אתם בטח שואלים את עצמכם איך אורלי הגיעה למצב שהיא פונה לייעוץ משפטי. ובכן, אחותה לקחה אותה למתקשרת. המתקשרת, שלטענתה לא ידעה עליה שום דבר, ביקשה ממנה לשתות קפה שחור ולבחור קלפים מתוך חבילת קלפי צערות ישנה ואמרה לה מיד בהתחלה בלי לשאול שאלות. בעלך. בעלך הוא בחור חכם, הוא בחור יפה, הוא ערמומי והוא בוגד בך עם מישהי שאת מכירה הרבה שנים, שתמיד קינאה בך, ושלא תנוח עד שהיא תשיג אותו. אורלי נדהמה, גם מזה שהמתקשרת ראתה הכל וגם מהאמת הערומה שצפה בבוץ הקפה ובקלפי הטארות, אמת שהנפש שלה הכירה מצוין והמוח סירב לקבל. ואז המתקשרת הוסיפה ואמרה, הוא מכין את עצמו כלכלית, תשימי עין על הכסף, כי אם לא עוד כמה חודשים עד בלי בעל ובלי כסף. דווקא המשפט הזה על הכסף פיזר את הערפל מהמוח של אורלי, בגלל שבשנה האחרונה רוני לקח המון הלוואות. כל פעם הוא ביקש ממנה לקפוץ לבנק ולחתום, והיא תמיד חתמה, כי היא לא מבינה כלום בכסף, ורוני עושה עסקים ודואג למשפחה, ושומר עליהם תמיד, ככה לפחות הוא דאג לה, להגיד לה. כשיצאה מהמתקשרת, היא הלכה לבנק וביקשה דפי חשבון שנה אחורה. היא לא הייתה בטוחה שהיא מבינה את דפי החשבון כמו שצריך, אבל אחותה שכנעה אותה לדבר איתו ולשאול אותו מה זה כל ההלוואות האלה בחשבון. השאלה הזאת על ההלוואות עוררה אצל רוני התקף זעם קשה עוד יותר מכל התקף שקשור לחני. איך את לא מתביישת ללכת לבנק ולבדוק אותי, הוא שג? אני נותן את הנשמה לך ולילדות, עושה שמיניות באוויר בשביל שלא תרגישו שאני בחובות, שיש לי נושים, נותן לחיים של מלכה, ובסוף את הולכת לבנק להוציא דפי חשבון? את זה אורלי לא קנתה. היא ידעה שיש להם כסף. על אף שהוא גדל בקיבוץ, רוני ידע לעשות כסף. הוא ידע לקנות ולמכור נכסים, הוא ידע לתווך בעסקאות גדולות, הוא ידע לייבא רכבי יוקרה ולמכור אותם. בחיים לא היו לו חובות, והוא תמיד אמר לה שהוא מגלגל כספים, ותמיד התגאה בכסף שלו, וביקש שהיא תיתן לו לעבוד ולא תתערב, ורק תטפל בבית ובבנות, ותכין לו קוסקוס ודגים חריפים כמו שהיא יודעת. רוני תמיד אמר, שאין בעולם מסעדה שמכינה כזה אוכל ושאנשים היו מוכנים לשלם אלפי דולרים אם הם היו יכולים לקנות את האוכל שלה. ואיזה מזל, הוא אמר, איזה מזל יש לו בחיים שהיא רק שלו. התקף הזעם של רוני, יחד עם המילים חובות ונושים, החזירו את אורלי מיידו, מיידית לילדות הקשה שלה. ועוררו אצלה מנגנוני הישרדות שתוך שנייה הצלילו לה את המוח. מדפי החשבון שהיא הוציאה עלתה תמונה מאוד ברורה. רוני לוקח הלוואות מהחשבון המשותף ומרוקן את החשבון מכספי ההלוואה בתוך 3-4 ימים, בעיקר באמצעות משיכות מזומן והעברות לחשבונות אחרים. בשנה האחרונה נלקחו מהחשבון המשותף לאט לאט טיפין טיפין הלוואות של 570 אלף ש"ח. הנחיתי את אורלי לחפש מסמכי בנק שלו כי היה ברור שיש לו עוד כמה חשבונות. היא עננה ואמרה שכן אני יודעת הכל בבית בחדר עבודה שלו. וכשהיא חזרה הביתה וניגשה לחדר עבודה כל הקלסירים היו במקום אבל הם היו ריקים. רוני העלים מהבית את כל המסמכים הכלכליים ואז אורלי הבינה, סוף סוף היא הבינה שהיא צריכה לפעול. היא לא יכלה להוציא שקל מחשבון הבנק המשותף בלי שרוני יראה והיא הייתה צריכה להשיג כסף לממן את ההליך המשפטי ואחותה המליצה לה לבקש דווקא מאבי, הגרוש של חני, הלוואה. הם הרי מכירים שנים, עוד מבית הספר בילדות. והוא הצליח יפה, והיא אמרה לה, הוא בטוח ישמח לעזור. ואורלי באמת התקשרה לאבי ודיברה איתו. הוא בהתחלה כעס עליה שהיא לא עזבה מיד, ואז אמר שהוא דווקא שמח שחני נשארה לבד אחרי הגירושים, ובסוף הוא שאל אותה, תגידי אורלי, כמה את צריכה? ואורלי אמרה שזה רק הלוואה, והיא הבטיחה להחזיר לו כל שקל, והוא הבטיח לעזור. הוא סיפר לה שהוא יודע הרבה דברים על רוני. ושהוא בטוח שרוני מימן לחני את שכר הטרחה בגירושים ועורך הדין שהוא שילם לו עשה לו את המוות. אבי הגיע עם אורלי לפגישה במשרד שלי ושילם עבורה את שכר הטרחה ואמר לנו כל מה שהוא יודע על העסקים של רוני ובסוף הפגישה הוא לחץ לי את היד והוא אמר קרמה איזה ביצ'ה. רוני קיבל השבוע בקשה ליישוב סכסוך יחד עם צו עיכול על כל החשבונות בנק שלו וכל הנכסים שלו, ובבית הוא אמר לאורלי שתיקח על המצפון שלה שהיא מפרקת את הבית ושהיא תצטרך לשלם איתו את כל החובות וצריך למכור את הבית כדי לכסות הכל ושתיקח על המצפון שלה שהיא הורסת לבנות את החיים. ואורלי, שאני הכנתי אותה שזה בדיוק מה שיגיע, ואחרי כל השנים שהוא שיחק לה במוח, הייתה פתאום חזקה, אמרה לו, שנינו יודעים את האמת, והיא חייכה אליו והלכה לחדר ובכתה. זהו, תחלו לה בהצלחה. תודה שהאזנתם לשורטקאסט. אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיהנה ממנו גם. תודה.